0: 书读好书，欢迎收听书坡。Hello， 大家好，我是坡小编，这里是坡坡线上编辑室。呃、我们书坡节目上线至今已经将近一年了，然后线上编辑室也来到第十四集，这还是难得出现这么震惊文艺的题目。那是因我们邀请到一位非常特别的来宾，是坡小编非常喜欢的一位作者，出版过《山神画中》中《双刀》等多本好书的乔一乔，欢迎一乔。
1: 嗯、呃，泼小编还有泼泼的听众朋友，你们好。我不太习惯录音，所以等一下有讲的不好的地方，请包含
0: 。不会不会，我们相信一桥一定可以给我们带来非常多精彩的内容。好，出了一桥的话，今天在场接受泼小编访谈的，还有一桥的泽边游力。Hello， 跟 p o 网站经理，你们的老熟人佑哥。嗨，对，今天佑哥跟尤丽也是受访的对象哦，因为今年初就是一巧的两本作品《山城画中》跟《寻草冬天的你》，要在 p o 原创出版了。而且 Popo 原创特别开了一个书系，叫做《冷万》。为什么要开新的书系？跟 Popo 出版的选书有没有关系？这个我们后面再聊。我们就先把时间留给一桥。现在先说到一桥，其实刚从法国回来嘛
1: 。对，我刚解除自呃自主管理、嗯
0: 。对，就是回来台湾就要隔二十一天，所以现在一桥是长期在法国工作嘛
1: ？对，现在的工作规划比重心比较是在法国。
0: 呃，其实我们在一开始听到一桥的工作的时候，我们都觉得有点新奇，因为这是我们很少去接触到的一个行业。对，因为一桥做的是艺术经济，这是一个就是什么样的一个工作？你的平常工作内容是什么？嗯
1: ，看展览，然后买画、卖画，真的收藏<笑>。其实讲穿了就这样子，看展览，嗯、然后物色好的作品、嗯，然后等待好的时机，就这样子。我
0: 记得一桥最初念的是哲学系
1: ，对，我是哲学系的。
0: 那怎么会进入一个感觉好像跟哲学有点关系又没有什么关系的行
1: 业？其实从外观看是完全没有关系，嗯、但是实际上进去到里面之后，我发现是有很高度的正相关。可能有必要解释一下，我我是当代艺术啦，因为艺术分得很细嘛、嗯。呃，你有古典的，然后现代的，当代的。呃，当代艺术其实比较是进入所谓的观念艺术的时代，这么理解哈。我很常这样说，就是呃，现代艺术以前可能那个素描，还有就是画工画画的功力，这个是基本功。那观念艺术呢，可能观念是基本功。就是你只要没有办法去把你脑子的东西用各种的美才去传达出来，那其实你是呃不成立的，就这个作品不是好作品。所以，当我有哲学的训练去呃亲近这些观念艺术的作品的时候，事实上我很容易去理解。就第一第一层就理解艺术家想表达什么，第二层我可以去判断他这么做呃是不是。诚实的，是不是发自内心的？然后有没有一些不必要的没才？只是因为呃哗众取宠的关系，所以被拉进来。对我来说，读哲学是呃做我这一行呃我觉得很好用的工具
0: 。其实，真的文史哲跟艺术，它其实都是非常紧密相关的。因为呃以前的艺术家，其实，在文哲方面其实都是非常的强的。他们在创作上面，应该也是。有非常融入他们的一些想法跟过程，所以我觉得，即使到现在，其实科技算分得很开，可是他们其实都是非常密切相关的。但对于就是我单纯念中文就是中文，我念哲学就是哲学，我还是很难想象说，哎、欸，怎么会有办法去跨入或者进到这个行业？因为可能在台湾来说，这个行业对我们来说太陌
1: 生了。其实呃，我入行是一个意外了，因为那个时候呃。刚念完硕士，哲学硕士毕业，然后在法国要在巴黎嘛，要找工作。嗯、那刚好就有朋友，他是在画廊工作，然后他要离职了，然后他老板就不让他走，然后就跟他说，呃，你要离职的话，你帮我找一个人。然后他就病急乱投医，<笑><笑>那他就抓着屁屎对，他就知道我在找工作，<笑>然后就让我去面试。结果我没想到，我遇到一个怪咖老板，就是在山城第一版、商周版出版有帮我写序的那个，嗯、他也是一个蛮怪的人，嗯、所以就是误打误撞，两个人就一拍即合。这样，他也是哲学系的，就、哦、所以一开始我以为我的学历会跟这一行比较不合，但。反而不是这个，他比较 care 是我是谁介绍的，我有没有保证人，然后就跟我讲说，我们这这行动辄你眼前的作品动辄多少钱多少钱，我怎么可能交给一个不信任的人？我心里面想说，那你是你自己找我来面试的，然后你，<笑><笑>所以其实还好，就是从一开始学历就不就不是一个门槛
0: ，嗯。会就是先聊到就是一桥的生活跟他的工作，其实是因为就是一桥的作品里面有非常多这样的内容，所以就难免就想要先从这样子的一个方向进入一桥的世界。然后说到一桥的一个作品，听众朋友如果在上一集我们聊山城画中的时候，可能就会知道说，哎，一桥刚开始创作的时候，他其实都是在写他身边的人，但我们就会觉得说，哎，一桥你的角色里面有很多。好像我平常也不会接触到的人，
1: <笑>真的吗？<笑>真
0: 的，真的，真的，比如说。好了，医师会啊，但是医师大概就是我去看病，然后他问我说：“你今天有什么不舒服的地方？”<笑><笑>我不会了解医生的感情生活，<笑>或者是什么药厂业务啊，嗯、或者是画廊老板啊，对啊，这些就是我们好像平常不会接触到的人、嗯。可是这些都是一小你认识的朋友嘛
1: 。对，然后我其实到现在都还是习惯用身边的人来取材，但是当然因为写作的关系，我开始对。就是形形色色的人感兴趣，所以我就会比较去问更多，然后了解更多，然后嗯，交朋友就是跟朋友之间，我就哎听到比较不一样的职业，我就会特别感兴趣。其实是相辅相成的啦，所以就慢慢你要说收集嘛，这些、嗯、<笑>比较特殊职业的，我现在还收集的还蛮多的。<笑>但是讲一个比较有趣的啦，像医师，我我确实有蛮多朋友是医生的。但是我每次问他们，就是譬如说《寻找冬天的你》，呃，前面有那个要急救这个，那我就问我一个朋友，他是那个急诊室医师嘛，然后我就问他说，哎，你们那急救怎么样怎么样？然后那个术语怎样？我就被他冷冷的打回来，他就说，你们那种连续剧啊、小说会写的都不是现实发生的，所以你随便写都没关系。真的。<笑>他就说绝对不会是我们我们现实那个发生的，嗯、就是他也懒得跟我说他们现实发生什么事情。可是对于作者，就一听到这个，不是觉得说，那你要跟我讲
0: ，我这样子我要写的真实啊
1: ，会吗？我一开始会觉得哇，好受伤哦，他居然都不用跟我说。可是另外一个角度想，那我不是自由了吗？因为反正。医生都这么不屑我们写东西，那我随便写咯。<笑>对，然后药厂也是我从小到大的一个好朋友，其实也是殷子凯这个角色的原型。他们家是开药局的，我希望他不要听到这個、<笑><笑>今天这一段。药<笑>局就是其实这些药厂的业务也是要去巴结的对象嘛。然后我也说，哎、欸，你可不可以跟那个比较交情好一点的药厂业务，跟他们说啊，你有个朋友想要去取材，然后。我就去他们那个，去他们公司，然后跟着他这样工作一一段时间。朋友就说：“怎么可能有人会接受这个？”所以就就算了。我后来就我知道这个原型，然后他是做这个工作，但是其实他工作内容很大一部分是我想象的，因为我的作品其实都在处理，要不就是人，嗯、要不就是会有一个课题。那课题是我可能。思索思考了一两年，我自己现实人生需要去想清楚，然后去呃反省的，所以我其实是着重在这个东西。所以那个职业的部分，我也不想把它写的太巨细密，太哇大家哇真的是这样子吗？然后对那个职业太好奇了之后，它变成一个职场剧，嗯、<笑>我也不希望这样子，嗯、我不希望它喧宾夺主。所以就是说啊，因为人嘛，那每一个人他都会有他生活的背景，当然最主要有他的家庭、工作、社交。<笑>这个这个部分我一定要交代，那大概就是这样子、嗯。很多部分其实是我虚构的
0: 。对，其实如果是以一个都会的一个作品来说，那职业的设定它其实是真实，然后去符合这个人的特质就好。但然，呃，他当然也不是去写这个职业介绍，不用到巨细靡但我们很怕就是说你写的写错了，传达了错误的知识，这就要问到责别了。你知道，我们编辑对于这个教稿的时候，他都会有一种困难，想说。这个作者他到底写的是对的呢，还是他其实是在骗我的？会不会有这样的想
2: 法？有些时候确实会透过自己人脉试着去查到越接近真实的越好。对，那我觉得一桥自己本身就有做功课、欸，所以我是觉得做一桥书的时候我是比较放心了、嗯。对，但当然如果有些是年龄比较小的呃作者，他可能其实还是学生，但他想要写。呃，出社会的事情的时候，其实就比较容易看出呃一些破绽、嗯。那这个时候当然就是会老实的跟他说，这边可能比较不贴近现实，我必须要帮你做一些修改，或者是我曾经去哪里做过一些田野调查，应该是怎么样写。就会给他一些建议，这样子
0: 。可是刚才一桥都跟你说，他那个是他虚构，连他医生的朋友都跟他说，<笑>现实不是这样子。那
2: 只好先问我的医生
3: 朋友，
2: <笑><笑>来，我的医生朋友跟我的那个业业药厂业务朋友
0: ，盖作为一个编辑，心里有没有想说，<笑>啊、原来我作者居然上次骗我，<笑>
2: 太太诚实了
3: ，所<笑>以我觉得作者形象很重要，就像一桥这样，我就觉得，哎、欸，他说大部分应该都是对的，不用花太多心力再去做深度求证、啊。对,對、啊，可是
0: 其实编辑都还是会，就是稍微去查证一下，就是是不是胡乱的太严
2: 重是看得出来的。<笑>那我现在要把我的垫教时间再增加两倍。特
3: <笑>别<笑><笑><笑><笑>是医生这一块，不<笑>
2: <笑><講出來笑>对、
0: 啊、<笑>不会不会，这不是职场剧，就一小说，这不是职场剧，就只要。<笑><笑>大体的一个正确的知识跟传
1: 达的东西没有错就好其实我我自己也常常就是我有一些呃就是创作电影的朋友啊，然后什么他们都会来问我说：“哎，你们那个艺术圈是这样的吗？拍卖行哦，就是然后他们甚至有的时候会搞不清楚，就是呃策展人呃他的角色是什么，然后艺术经纪角色是什么，反正就是会混在一起。那每次给我看，当然都不是我们，而且那个说话。”他电影里头的角色，呃，那个说话方式都不会是我们这个行业，就是我几乎没有看过百分之百是、嗯、啊，这是现实中会发生的。嗯、但是后来转念一想，我觉得无所谓，对，因为这就是故事。对，就是我我会知道说，我只会问他说，你为什么你这个角色一定要做这个工作？嗯，那他说得出一个理由，我说那你就 OK， 没有什么对跟错。可能因为呃每一个工作其实它也是有分很多不一样的面向吧。假设你现在这个职业是这个角色必要的，那那就可以。那假如说不是必要，你只是你要写这个职业创这个角色，那就变职业剧了哦。职业剧那就一定得百分之百精准，嗯、绝对不能那个，就好像电视剧，假如拍什么急诊室，那你急诊室那个一定要要精准啊。
0: 对，因为我觉得，比如说像这样的一个，呃，都会主角的一个背景职业设定。他其实是希望可以尽量符合那个特质，但又不会偏离太远。我们就说，就是尽量让大家不要出戏。比如说，现在很多的总裁啊，但总裁都不上班，都在谈恋爱，我们就很容易出戏，<笑>就會觉得我们、嗯、这个好像不太真实。对。然后比如说，就是之前我们曾经 p o 的那个总编辑傅麦有聊，到，他说他其实非常不喜欢看到就是写出版社恋爱的故事。因为我们就生活在出版社这样的一个职场里面，然后就觉得说，啊、这个也不是我们平常的工作啊，我平常也不会这样讲话、啊。但问题是他如果真的要以一个编辑或者是作者为主角的话，他如果真的要百分之百写到我们的生活，嗯，那就不好看了。我们的生活都是非常的枯燥，我们的男生作者就只有冰如，见、啊、到没有？男性就只有幼哥，已婚父男，<笑>就是完全。没有任何的粉红泡泡可以写，对，所以我觉得这可可能就是像一桥的创作里面，他可能有很多的一个主角，他是这样的一个职业，这样的背景，可是他其实都只是为了让这个故事发展而已。嗯，对，是这样子。这样子的话，好像就不用再追问下去了，不然还要问说怎么取材什么的，为什么要做这样的设定？嗯、因为其实这个是在婆婆的网站上面的创作类型比较少看到的一个部分，所以才会比较好奇的说，哎。为什么就会想要写这样的一个主角、这样的一个设定，或者是这样的故事呢
1: ？就其实刚刚稍微有回答到，因为我都是从身边的人去、嗯、去取材，呃，设定的这个角色原型，假设是我身边的某某某，他原来的职业是这样，那我几乎都不会跟动，<笑>只会稍微变一下，譬如说他是这个药局的，他是开他家里开药局的，我就把它变成药厂业务，大概就是这样一个很小的跟动。平常是在学校里头当老师，我就把它写成是这个学校里头的一个事务员，大概就是像这样。他的呃，职场我其实不太会花太多脑筋去想象一个一个职业，然后就是想方设法要进去。像我问我那个药局朋友说，能不能让我跟药厂业务去实习几天，他说不可能，我也没坚持。嗯，对。啊、呃，有一个很好用的，就是我觉得。不是我 Google， 你只要上那种 PT， 他们会有一些呃各自的不同的群、嗯、那个群体，然后里面讲的那个对话都很很专业，<笑>然后还有因为网友的那个呃互动都很犀利，所以你那个、呃、不够专业什么，他们都会会说、嗯。所以我那时候在看药厂业务的时候，我稍微看一下这部分，就是他们的，譬如说他们叫 p o p a 嗯，就是其实 Papa 也有一点点贬义的意思。嗯怎样怎样的，然后还有会看一些内幕，譬如说 ，Papa 对医生是巴结到做到，我还没写那么夸张，我看过那种很夸张的，什么接送小孩上下学啊，然后什么稍微就是进入，因为现在社群平台都很多嘛，你很容易可以收到，嗯、很容易可以进去他们那里面，然后看一下他们的那个对话。嗯，那我们要的其实也是他们的呃一小角而已了，冰冰山一小角。对，嗯
0: 。对，我们常常在说，就是感觉你是不是要有那么丰富的一个生活经验，你才可以创作这样的故事。可是我觉得今天听一桥分享，就是说，虽然你的生活是跟我们不太一样，但是你的一个创作的方法跟平常人没有什么不一样，甚至我觉得你是用一个比较好的方式去创造你那个笔下的一个题材。
3: 对角色定位上确实是啊，因为我觉得说完全百分百凭空想象创造出来那个东西。一定少一些真实性呢、啊。对对对。但我没有需要做那个角色是巨星，不良干嘛的，不用。但你要合理啊、嗯，对啊，还是得做功课。就、嗯、是说，你理想中的总裁应该是做那样的事情
1: 。其实像《寻找冬天的你》嗯，殷子凯的职业设定是药厂业务、嗯。那我想象中的 propa 就是有一点小油条，嗯，甜言蜜语啊、嗯，然后就是有点小赖皮哦。所以这个这个职业的。呃，这个想象跟这个角色是完全契合的，所以我其实是要要的是这个东西、嗯，就是说，当我设定一个职业的时候，我当然会去思考，那这个职业环境，像你们在出版社，就会造就你们的某种程度，你们出版人有出版人的那个那个调性、嗯，当然很多是刻板印象，但多多少少会有。比如说，我也时常听到人家说啊，你一看就是就是搞艺术的。就是大概是这样子，我觉得多多少少有一种说不清道不明的那种个性性，我们的性格是被我们所从事的行业去形塑出来的、嗯。那这个部分是我比较 care 的，因为我刚刚说了，我的书不是就是写一个课题，我在思考的课题，要不就是写人。
0: 在尤利看来
1: 啊，就是泡沫站上，可能大家就比较想要，也是先从
0: 生活出发，所以就比较容易写到校园爱情。可是你觉得，比如说像一桥写的这样的一个都会爱情的内容，是你会想要去发展，或者是说，呃，你会建议就是想要去尝试都会爱情题材的一个创作
2: 者，他怎么样去进行吗？多怪爱情的这个类型的话，当然也是我们婆婆想要发展的类型。对，因为其实婆婆是一个多元创作的平台，所以并没有特别去局限什么类型可以写，什么类型不能写。因为像一桥这样的，呃，创作风格对我来说，就是做这么多年来说，算是特别特殊的一、嗯、一种风格。对，所以我们也很希望，嗯、呃、可以透过出版的这种形式，让其他的。呃，除了我们站上原有的读者群之外，看能不能再拓展另外一块全新的读者群，是可以看到我们有在做这样的类型的
0: 。可是，一桥的那个创作类型说特别，但其实现在说穿了很简单，就是写你的生活而已。对，就好像也没有什么太特别，只是因为你的生活刚好跟我们比较不一样而已。比如说，呃，一桥的笔下就是常常会有一些跨国的情节，它是非常顺其自然的发展成这样的一个。情节的过度嘛，还是说是刻意安排的呢
1: ？最一开始可能有一点刻意安排，像藍、啊嗯《蓝魔》啊，《蓝魔危机》跟《海域之歌》，主角都直接是外国人，嗯，所以最一开始可能稍微有一点刻意安排。但是后来是因为，嗯，像譬如说我在写那个《寻找冬天的你》的时候，事实上我这一本书是。就游历在旁边，我都觉得有有点不好意思讲。<笑><笑>这本书写了三年，说出来，出来<笑>对，到现在大家还一直说就是我是快手写手，就写的很快，就大概三成那个时期，就是一天可以写一万一万两千字。但是到了《寻找冬天的你》这本，我居然写了三年。那你想想看，三年一个人生活可以有多大变动？所以我的生活也变动了。然后这个故事写到最后，我都不知道，我居然又会回到我我当年留学的国家，又回到法国去生活。所以好像对我来讲有一点呃理所当然，就是顺其自然的，到最后这个故事的 ending 是在法国。所以我觉得有一点有一点顺其自然了，就是之后就有一点顺其自然了。然后还有就是说我有一个习惯，就是我很。呃，每年夏天我一定要去度假。我觉得，嗯，这个变成一个很对我来讲，一年里面最重要的一件事情。我工作就是为了要能够放休闲嘛，能够度假嘛。那而且度假的时候，我就完全放空，每天就是可以尽情的看小说啊，然后什么都不做这样子。那我都会选择一个我喜欢的国家，或者是没去过的地方。当然，去到那边我又不喜欢买那种旅游纪念品啊，什么带回家也不知道摆哪里，所以我都会用眼睛，然后用用全部，然后去吸收那个地方，然后想象当地人。假如我今天不是一个只只来一个礼拜、两个礼拜的观光客，我是当地人，我怎么生活？我就很想进入这种想象一下，呃，这样的一个生活在当地的情境。那这些东西我就把它带回来，然后呢，它很自然而然就会出现在我下一本书或下下本书。所以就是说，它是我带回来旅游带回来的纪念品这样子。所以也不是说我有多跨国经验，因为大家都可以出国嘛。嗯、我现
0: 在听起来，我觉得就是一桥的主角是跟着你生活了。而且因为在之前山城的访谈里面，一桥也有说到，你会把一个故事放在自己的脑中很久。虽然我在听到那一段的时候，想说哇，作为你的编辑，实在是太煎熬。我这时候应该就是说，你脑中的故事到底成熟了没有，可以出来了吗？这样子，可是。就感觉说好，他现在跟着你的你一起生活，所以很自然的，他就会变成你的笔下的一个情节的一部分了
1: 。对，而且但是我很尊重我的编辑哎，我每一个故事我都会给你们选项，我现在有一二三三个故事的、呃、方向，然后就是我的编辑会投。我记得《寻找冬天》你那时候那个小幼有投到票啊，对啊，對啊對對啊對就说哎，我现在有这样故事那个故事，然后哎，你们觉得哪个比较好？你们就异口同声。就是说啊，这个比较好，对啊，所以现
0: 在是呃，一桥先提出一个故事概念，然后编辑投票之后，你知道你再把那个故事概念放在你的脑中养，没有没有没有没有，我
1: 我都会先养了一段时间，然后大概同步会进行两三个，哦、我觉得哦，这个可以这样写，那可以这样写，然后呢，有机会跟那个编辑聊的时候，我就会说，哎，现在有几个，那要先写哪一个？对，大概是这
2: 样。又到了可以来聊这
3: 个<笑><笑>。等到那个写作时间，<笑>让我们投票一下：三个月、<笑>半年、一年的哈，没有三年这个选项
1: 。哦<笑><笑><笑>，我我觉得现在有点会
3: ，就是就是，這是我真的
1: 要说，就是我游戏来写最久的，它已经变成我的有点像周记了<笑>、嗯。前一本没有出版啦，它离开以后，那个变成周记，就是每个礼拜六、礼拜天。事实上，礼拜六有时候忙，每个礼拜天我就是固定在那边写。他离开以后，那这个故事大概写了一年半，我已经觉得创破纪录了。因为以前《三城化妆啊，《海玉舞》那种都是三个月、两三个月写完的。那到了《寻找冬天的你》，因为刚好又面临我生活有一个很大的变动，因为我要跨国搬家，嗯、然后我要跨国呃经营一个事业，我开一个新的公司，然后怎么样的，就太多的事情了。就很多的生活中很多的变动啊，那、嗯、本来以为啊遇遇到武汉肺炎这件事情，家里就是会比较闲什么，事实上没有，就是在家里面闲的时候，你们可能也知道，越是赶稿越不想去看看，<笑><笑><笑>我们不想知道这件事情，<笑>所以事实上我就在家里面这样，其实也写作速度没有、嗯、没有变快这样子，所以就不小心拖到了三年，是因为刚好遇到跨国搬家这件事情，对。
0: 那现在搬完了，应该下一个故事也就還三个月恢复到原本的
1: 频率。<笑><笑>你们还不是最久的，因为因为我好像是一八年的时候有受邀到法国的一个城堡去住保，那个时候受邀的条件就是我要以城堡为背景写写一个一个故事。你看一八年到现在我都还没动笔
3: ，<笑>然后
1: 他们就老是问我说现在想到哪里了，故事大概是怎么样，啊、都已经想好了。晨跑都已经住完了，<笑>然后三年过去了还没有看。
0: 新<笑>，所以所以还是三年还不是太久的
3: ，<笑>这个蛮好笑的。
0: <笑>对对对，在前几天啊，我就看到了一条的一个 Facebook 的贴文，然后我觉得那个贴文蛮有意思，因为你说你有三个名字。这就让我想到了今天访谈的主题，因为我感觉你在那个天文里面，你是把自己的三个身份，然后分成三个名字，把它分得很开的。应该说，你现在在你自己的生活、你的工作、你的写作，跟你的名字是绑在一起，还是分得很开的这件事情
1: ？分得非常开。我不知道为什么，我始终呃有一个恐惧，就是说，哦。我自己艺术经济这边，嗯、呃，要是人家知道我也是一个作家，他们会觉得我不够呃专业，我不知道为什么。嗯、然后我我会害怕，就是说啊，认识作家这方面的人知道我呃实际上工作是在是什么样样貌的时候，会觉得哇，这个人很恐怖。对，所以就是是分得非常开的。我的 Facebook 也是分开我自己本人的跟跟那个乔一乔的，是两边是不相容的。偶尔会有。我实际上的生活中的朋友，然后他们知道他们买的书让我签，我都会非常非常的尴尬。然后我只有一次是不小心，呃，两个混在一起。嗯。还有另外一个身份，算是展览的执行嘛，嗯、国际展览的的算是策划执行，然后还有翻译，然后还有作者。嗯、那乔一乔这个名字呢？其实一开始是以作者，嗯，呃，就是写小说，就是小说家，我是把它定位为小说家这样子。就果后来我中间开始翻译一些呃欧洲的漫画作品，呃，我另外一个出版社的那个责编他就建议我说，要不你都用“瞧一瞧”这个笔名，因为这样子人家上博客来一收你的名字，怕全全部都出来，相辅相成。所以后来呢，我翻译的这个笔名也用“瞧一瞧”，嗯。然后呢，因为我又有接了另外一个在法国展览的案子，那这个案子呢，我算是回到我真实的、真实的生活、真实的工作。然后结果不幸的是，呃，我们那一年因为我带了好几好几届了好几年，然后其中有一位，我们是带台湾的漫画家到法国去参展嘛，其中有一个漫画家，呃，他在之前有一个。一个算是在讨论翻译的座谈会，先认识了我，
0: 嗯
1: 、就是身为译者的乔一乔。后来在我要带他出国的时候，我的那个英文名字是 Joy 嘛，所有人都叫我 Joy Joy Joy，, Joy 就只有他说：“哎，一乔。<笑>”<笑><笑>他每次，因为我们其实很严，所我们出团都很紧张，因为要带这些呃什么都不懂的人到国外，然后我要。管展物又要，反正就而且还会有外交官来，所以其实是很正式、很严肃的工作。可是每次他一叫我一瞧，我心就一软，<笑><笑>就哇，他知道我的秘密身份。<笑><笑>然后其他的团员啊，还有我们的那个大老板也都会说，他为什么叫你一瞧？<笑>对，就是所以，其实有的时候会不小心，就是混在就这这么一次经验了、啊，就是是呃混到我现实的生活。但是反过来说，我现实生活人万一知道我瞧一瞧这个身份的时候，我是特别的尴尬。<笑>对，然后我觉得到了法国有一点改变，因为在法国我，我我居居然用法语，我可以很坦然的说，哦，我自己有写作这样子，嗯、可能我觉得那个氛围不一样。就是在法国，他们其实每一个人可能，因为他们只有三十五公尺，一个礼拜只工作三十五个小时，然后每年还有两个月的假期，这样，所以他们时间太多，所以其实大家或多或少都呃开展出另外一个身份。好比说，我前两天看到那个法国的呃一个议员，他有一个那个参议院的议员，他居然是漫画的编剧。之类的， oh. 就是他们很鼓励，就是说啊，你另外有你自己的你的喜好，可以发展成一个专业，嗯、oh. ，这并不会去影响到你另外一个专业。我不知道为什么在台湾，我很自动的会去屏蔽这个东西，但是在法国我又会把它打打开，这不是我经过深思熟虑的，它是很自然而然的
0: 。我觉得可能在台湾，应该说常常会看一个人，就会先帮一个人定了一个身份，然后就很难的去。把其他的身份去加注在这个人身上，因为我会这样讲，是因为那个张宗猛的夫人非常会画画
1: ，张淑芬對、嗯，对
0: 。可是大家提到他，还是会提到他是张宗猛的夫人，嗯、而不是他的画家身份。嗯、可是他其实是非常优秀的创作者
1: 。对对对啊，是啊，是这样子。就是我法国的朋友跟人介绍我的时候，都会一定会很。迫不及待要说,他寫說、哦呵呵，他也写小说，然样他也是创作者，然样。但在台湾就比较不会，我自动的会去把它屏蔽。事实上我兩，我两个就是两个领域，你要说他是一个用左脑，一个用右脑，其实也不为过，是完全不一样的思考方式。嗯、但是写作这一方面，乔一乔我会比较柔软、嗯，会比较有耐心，然后也比较有包容心。嗯
0: 可能就是我们认识你的角度不同，因为我们认识你的时候是一桥这个名字，那我知道你的真实工作，那可是我就很容易去接受你还有艺者跟艺术艺术经济的这样的一个身份，对，可是我更多看到你的还是一桥，所以我们还是为一桥就是这样子去催你写稿，<笑><笑>这个还是我们最主要看你的身份，对，其实刚才就是有讲到说一桥的一个呃。笔下的一个创作跟情节，其实就是他的生活。那对我们来说，那个跟我们的一个日常生活比较不一样，所以我们会觉得比较有点特别。可是，那以编辑来说的话，你会觉得这样的一个情节会让我们的读者是比较难投入的，还是他觉得是可以去接受的
2: 呢？诶，我是觉得会不会难以投入这件事情，我反而是认为应该是在。角色刻画上面有没有让这个角色被读者理解或产生共鸣？但是因为像一桥的作品的话，它里面的角色比较特别，就是它的女性角色是很突出的。他们多半都是很成熟独立的，然后他们在他们的业界可能都是有一些不错的发挥，然后他们有一些能力可以去追寻一些更好的有质感的生活。对，那他在写这两个角色的时候，他们的行为行动其实都有符合他们的职业跟他们的年龄。对，所以你在看他那个作品的时候，你虽然不是这个业界的人，可是你可以从他的文字当中的描绘。去理解说，哦，原来这个角色他是这样，他他的故事是这样发展出来的。对，我相信读者在阅读的时候也会有同样的感觉。嗯
0: 、对，其实看尤丽说到一个很重要，就是说那个一小主角都是非常的独立自主的。因哎，我觉得这个现象很有趣，因为其实在我学生的时候，我会很喜欢看到那种被拯救的女主角。可是当我出社会之后，我会喜欢看到像一桥写的这样的一个女主角，就是她是有自己的事业、有自己的生活、有自己想法的
2: 。我觉得跟就是在阅读的时候的你自己的年龄啊，或你曾经发生过的经历，会影响你阅读一本书的一些感触
1: 。那个女性的角色啊。我觉得我可能很谢谢尤力，好像把它说成优点，但其实它也是我的弱点之一。因为我自己是女性、嗯，所以我比较容易进入女性的角色。那男性呢，我有时候就要花很多的时间去刻画这样子。然后我会觉得，就是说，嗯、呃，在设定上，你可以看得出来一些僵化的部分。譬如说，当我呃的男性角色设定是那样，因子凯是那样子哦，它是一个油腔滑调的、甜言蜜语的。死皮赖脸的人，他从一而终，他的性格就会是这样。可是女性角色，我通常创造出这样的一个女性角色，我的目的都不是要讲她这样子的性格，而是让她改变的过程。嗯、假设一开始这个角色设定是很骄傲的，最后一定要把她的就是把她的骄傲摔在地上。假设她是一个很自卑的，最后一定要让她变自信。所以在女性角色的刻画上，我的目的绝对是跟我的设定是相反的。嗯，这个是。就是我自己觉得是弱点了，但是我觉得它是一个也算是很巧妙的一种构思的方法。对
2: ，對因为我也看过很多作作者写一个角色，真的是从一而终。当然你在阅读的时候，你会觉得这就是理所当然，看起来就是觉得顺顺的。可是它可能就会少了一些变化跟一些戏剧的张力，所以我也不会觉得说这样的安排或是。对我来讲，可能不算缺点，就是看起来我反而会觉得蛮蛮入戏的，也会比较期待他之后会发生什么变化。对，对为什么一
0: 桥会期待自己的女主角、嗯、她这样的一个改变？她是一个缺点呢
1: ？不是不是，我的意思是说，女主角我很容易可以去这样掌握，但、哦、是你的男主角是，他都是异性的。异性的我很难去掌握他那个心理的变化，嗯、然后还有他的成长这样子、嗯。我自己有反省这个问题，所以其实我有在构思下一个故事，其实是希望就是主要放在一个一个这个男性的角色，然后他从一开始到到最后的那个转变这样子，就我很难进入。嗯，那这个是我的弱点。嗯，因
0: 为的确就是要去跨性别思考是不容易的，佑哥。那你就
3: 试着写个渣男看看，<笑>我觉得。焉<笑><笑>子凯还不渣吗？会<笑>渣一点，<笑>真的要渣到让人家讨厌。然后后来他，修成正果，然后心态有些调整啊，或者让他做一些生小孩或什么东西的事情，<笑><笑>做一些更大跨度的一个变化。你
2: 在
0: 开脑洞、嗯、是吗？
3: <笑><笑>对
1: ，我们也已经进入多元性别的时代了嘛，所以我我觉得，哎、欸，这也是我的弱点，就我好像很少，我笔下比较少出现这种。多元性
3: 别的，嗯嗯嗯，因为上前几集我们跟大家聊这个，就是关于 BL 跟 GL 这些作品的那个想象、嗯，然后也聊到，呃，我在对故事进入这一块，我比较愿意进入的是关于 GL 的世界，因为<笑><笑>角度去读那个故事的时候，然后 BL 有很多肉戏，我就会觉得那个东西的画面，如果叫我去想象的话，我是很难去。舒服的去阅读一个故事，舒<笑>我在那边看的话，对呀、啊，我好像刚好相反、欸、嗯。我
1: 虽然翻了一本，据我的出版社说的是最畅销的的欧洲漫画，《蓝色》是最温暖的颜色，它是 G L。嗯。但是我自己真的在阅读上面，嗯、我比较倾向看 B L。
3: 对，所以就刚回到刚才讲到关于角色去定位这一块，从创作者的、嗯、个人的一个角度去。全是那个的时候，我觉得那个很难做到百分百的一个完美啊。对我也不希望作者会去追,追求这一块，但一瞧，我觉得你已经做得很好了。对，所以你说的你的那些缺点，我们不会，你不说的话，我们不会特别去，可能要比较之后才会知道吧。哦、
1: 我刚刚都叫你小佑，我从现在开始叫你佑哥。哈哈哈哈高大上，
0: 大上<笑>表现出高大上的一面
3: 。谢谢谢谢。不过通常叫。小月会叫佑哥，是反映到个人的年龄<笑>。<笑>佑哥、佑叔、佑佛，大家叫佑佛<笑>
0: 。呃，我觉得一起还是可以去尝试一下你的挑战，但我还是不要放弃你擅长的那一部分，因为你擅长的对于女性的刻画是我真的非常喜欢的地方。对，刚才其实是聊到就是创作的一个方式，那这也是我很好奇的一个地方，因为《寻找冬天的你》是选择以双主线的方式来写。哎，在很多的呃，就是创作者，他们还在那边考虑要用第一人称跟第三人称去写作的时候，一桥已经从单线变成双主线了。你为什么要用双主线来写寻
1: 找冬天的《寻找冬天的你》？《寻找冬天的你》其实我一开始设定是三三线了，三条线、啊，但是呢，我的主角少一个啊，所以就势必最后会有一个落单。后来中间我就。改了蛮多的，就是像这边有看线上的跟后来给他的定稿，嗯，呃，对，在这边也说一下，就是《寻找冬天》你最后纸本书会跟线上相差蛮多的，嗯，差别蛮大的，呃，里面的内容跟动很还,还蛮多的，所以其实就是把它变成双主线了，就是纸本的时候，那线上的。其实有一个很明显的三条线在走，这样子。那为什么用双主线啊？其实虽然我每一个故事从燃魔危机一路下来，这样子总共有九本创作了九本九部长篇小说。其实每个故事呢都会有爱情的影子，嗯，但是它同时是影子也是影子，一个是 shadow， 一个是那个 guide。爱情对我来说，它只是拿来就是吸引人家继续阅读。的一个工具嗯，嗯，我从来没有很专注讲爱情这件事情，可是我可能是去年度假吧，因为去年也不能跑远嘛，没办法出国，然后我就朋友就是度假的时候，大家都会带不同的小说，大部分都是很轻松可以阅读的，不然就是侦探啊，不然就是这个就是爱情小说，然后我朋友就我。结果书看太快，看完我朋友就丢了他爱情小说给我看，就是发发文的那种，很简单的，都不用查字典就可以叭叭叭一夜一夜看的那种。那我就发现，哎，对吼，我好像从来没有这么专注的去想爱情这个课题。那当然，我自己的感情的经历并没有很丰富啦，但是就跟朋友聊天，我们最多也是聊这个东西啊。为什么我都没有好好的去直面的去思考这个课题？所以。我其实就有点想好好的来处理这个课题，但是因为寻找冬天写作的跨度太长了三年，所以我中间的想法变很多。然后直到去年，呃，就我刚刚说这个整个度假都在看他那种小说之后，我就觉得，诶我想要用一种比较轻松的方式，那不要太太多大道理，所以我又把它整个就是改改成现在纸本书这个这个样子。那我想处理的其实很简单，就是爱情。但是当然啊，我这个读哲学的脑子就是<笑>不会甘于就是写 cliché 的东西嘛。所以后来我就想写一个比较不一样的爱情故事。但是爱情这个主题几千年来就是从《诗经》就开始了、嗯，对，还有什么东西是没写过的？中外我觉得很难。所以我那个时候其实是锁定想要写的是。当然，里头这些人物他们要谈恋爱嘛，一定的感情起起伏伏，这些一定的。但是我呃选择的是叙事的角度，就是我我其实是想要把这个人物变成一面镜子，然后其实我是想要从恋人的眼光去看到他的那个对象，就是从恋人的眼睛去看到那个彼此。我们知道，我们不都说情人眼里出出西施吗、嗯？换句话说，这个人本来的模样跟他在他恋人眼里的样子是不一样的。那在这个同时，这个人我就可以放大去写这个人的缺点，因为他放在这个这个喜欢他的人的眼里，其实是会转化成另外一种一种性格这样子。所以其实从这个角度开始，我又回到我擅长的，就是哦，我进入描写那个人，我进进去挖他的那个呃心理历程这样子。那其实我刚刚想讲的这个东西，也延续我刚刚说三层。所谓的后三层时期，我自己觉得在《寻找冬天的你》，我在人物的把握上是自己特别呃觉得有有有自信的，因为其实我从三层之后，三层在寻找自我，可是三层之后我一直在在做的一件功课就是我怎么样放掉忘掉自我这件事情，然后我觉得在呃《寻找冬天的你》这里、个、面呢。我就会觉得，就是说我我有做到这一点，就是其实，在感情里面你是没有自我的，要不然你就不叫做恋爱。假如你恋爱还说哦我要这样，你就是要这样来爱我，那就不叫恋爱嘛。真正的恋爱。其实我有时候常常看，偶尔也会看那个泡泡上面这些校园小说，我觉得很佩服啊，因为我们没有办法回到那个时候了，我们是不计代价去爱一个人，愿意为他做任何的事情。那个学长会送了四年的那个鸡排，这件事情送了四年的早餐。然后随口随到，我觉得这在我现在这个年龄段是很难去想象，这样子不计代价的，然后完全不求回报的去爱一个人这样子。所以其实爱情本身它就没有理性，可以说是偏执。那我想讲的是这个东西。所以我觉得我很感谢哲编，因为这个书名《寻找冬天的你》其实是来自北岛，大陆的诗人。呃，北岛有一首诗叫《为了》，他那首诗最后他有一句话叫“寻找冬天的心”，嗯，但是我后来跟那个编辑泽编游历在讨论的时候，他建议我改成“寻找冬天的你”，因为这样是不是就有又有,有带出就是说啊，我其实想写的是恋人眼中的那个彼此，这个书名本身有一个近似的暗示，这样子，所以我我会觉得，那既然就是说我们是恋人眼中的彼此。我又很喜欢，我在写作的时候，有时候你会看到同一个课题，同一个我我在思索同一个问题，我会分成两组，可能画成两个角色，像《三重画中》，其实钟爱珍面临的，还有他妈妈李淑萍面临的问题，其实是一样的，或者说钟爱珍的性格跟江澄的性格某种程度是一样的，我会把它就是变成成双成对，然后一个就对照组。嗯然后里面可能会加一点点性格的不一样，遭遇的不一样来看，它会炒成什么菜这样子。这样说好像又又有点太严肃了，<笑>其是我讲的比较轻松一点嘛。就是说，其实我我喜欢这样去对照，我喜欢就是看一看，就是说啊，同样的菜我煮西式跟煮中式，看煮出来的味道会怎么样不一样这样。所以你要说我是很刻意安排双线也是，但是还有另外一个原因，最主要最主要的原因是。我其实很羡慕年轻的时候，年轻校园的，或者是青春的时候那种爱恋，因为我已经没有办法回到那个时候。我在甚至连笔呃写文的时候，我都很难说服我自己去写出这样的对话跟台词，<笑>就马景涛那种我，我不听，我不听，我不听，这我已经没有办法了，所以我就会我需要一点帮助。来同时讲这件事情，因为我觉得年轻的爱恋跟成成年时候的爱恋，霸总的爱恋也是一种人，就为什么霸总题材这么的受欢迎，是因为可能某种程度在女性的心理形成了一个共同的想望，这样子要一个这么强而有力的人，眼里只有自己，只有我这个人，对吧？所以我觉得就是这些所谓的老梗，那我想把它放在一起处理，所以就出现了两条线。啊，两，一条线就是那个罗罗跟凯子，然后一条线就是他们严严家，就是立言跟立峰，对吧？就这两条线，呃，其实也契合了我最一开始这个这一本这个故事呢，也是从诗启发自诗，有两首诗我特别想讲，一个是林亨泰，现在很少人讲到台湾的这个现代诗人了，林亨泰的海岸线。哦，他讲的真的就是用那种，就是你想象那个那个花东纵谷的火车，然后一边是山，一边是海，然后他是那个通勤的呃平快的那个火车，然后那个诗里头就描述一边是山，一边是海，我不看山也不看海，我只看你就是对面的这个女孩子，这样就是那种年轻人那种偷偷的爱恋，然后左顾右盼，欲言又止那样，我觉得好美哦。但是这种我现在已经不可能了。嗯我也不可能为了这种事情，呃，动心。那还有另外一个，就是北岛的这种关于守护，在很沉重、很阴暗的时候，人就是有点类似寻找救赎的这种成人式的爱。那我觉得这两个我都想写，而且我我预计我也可能只写这一本，啊、以爱情为主题的
0: 、啊、的小说、啊是。之后会不会有其他关于爱情的主题？对
1: ，所以我自然很想把我觉得我找到的这两个最大的。类型，然后用这两首诗带给我的启发，然后并行的写在这个故事里面。那我觉得最好的就是，呃，这个标题《寻找冬天的你》。其实，在爱情里面，我们都在寻找那个彼此。那所以也回到，就是说我我之前说，哦，三从三层开始，我就把那个我放掉，我一直在寻找一个忘掉自己的方法。那其实忘掉自己的方法，或许就是你有一天你感受到。你愿意爱别人比爱自己多的时候，那你就忘掉了你自己。这个对象有的时候不一定是人，爱情就是无关乎無理性嘛。那他他有可能呃，也是一种自我的答辩呢、啊。现在这一刻，我自己觉得哦，我没有办法像年轻时候那样去爱人。可是可是有可能遭遇不一样的人，遭遇不一样的事之后，有可能又变回来说就很奇怪。其实爱情就是就是打破所有的规则嘛。所以我觉得北岛这首诗在最后一句话是“必有人重写爱情，必有人重写爱情”。我觉得这句话就非常的巧妙，因为这个有人其实就是我们。呃，所以这个故事很有趣的是，他叫寻找冬天的你，可是整个故事都是发生在盛夏，嗯、都是发生在夏天。嗯、所以你你要在夏天里头去找找冬天，你当然找不到啊。嗯，对啊，我我不知道这样讲会不会又讲得太<笑>。
0: 太太,太，我觉得这样听起来很有趣、嗯，而且我
1: 会，我这样听下来我会觉
0: 得说，你应该要再多写几本关于探讨爱情的东西。就投票，就是、我也赞<笑>对呀、啊，因为就是觉得说，哎、欸，这本应该还意犹未尽，我觉得应该还有很多可以借由一桥的想法再去重新去想爱情到底是什么的一个故事。这,這本
1: 已经很完整了、欸，有青春的，有霸总的<笑>，
3: 你就春夏秋冬嘛，寻找夏天没有
0: <笑>爱情。<笑>有很多种面向，你现在只是先把你所看到、你所思考过的一个青春的霸总东西写在这边，但说不定你之后遇到了其他不同的事情，你会有不同的想法。那我会去期待看到其他不同的一个故事
1: ，感觉到一股莫名的压力<笑><笑><笑><笑>這、就是，这就是这些真实的，你感觉到是真实的。
0: <笑>的实的<笑><笑><笑>对，欸、可能我这样听下来，我觉得。游历其实蛮厉害的，我常常就觉得说，就是编辑要上知天文，下知地理，但你居然还可以跟不同的作者去讨论他们的故事。哎，现在真的觉得说，你不但要去讨论一些很青春校园的一个故事要怎么发展，你还要就是跟一桥讨论他这么深奥的一个呃关于爱情的哲学的探讨的东西，你到底是怎么样成为这样的一个编辑的？
2: 我我是觉得有些时候到某个年龄的时候，的确就像一桥讲的一样，会有一种某些东西已经回不去了的那感觉。虽然我也曾经经历过学生时期，可能经历过刚出社会那个时期，可是你要我现在完全的去投影现在的学生到底在想什么，他们在感情上面会有什么样的期待的时候，有些时候我真的已经抓不太到那样的感觉。可是我觉得比较好的方式就是。呃，尽可能的打开你的心，然后尽可能的同理跟你对话的人。对，就是当我在跟不同年龄层的作者在沟通的时候，我会尽可能的用我想要了解你的这个角度去跟他们谈论他们自己或他们的作品。对我觉得在这样的沟通过程的时候，有些时候好像会有一种魔力，会把你拉到他们那个空间、那个时空。然后你好像间接的，你就可以理解说，哦，原来他们是这么想的，或就是因为他们怎么想，他们才会这么写。对，嗯、所以我觉得，身为编辑，我觉得需要的，有些时候文文字能力当然那些也都是可能大家会觉得是很基本的，但我觉得更重要的是，你面对人的时候，你的心能不能很开阔？对，能不能就是很有耐心的去聆听每一个不同的生命给你的故事？
1: 对
0: 对因为编辑都很怕，就是限制住自己的一个眼界，然后进而去限制住作者。因为就是我们身为一个读读者，我们可以有自己的喜好，可是当你作为一个编辑的时候，其实最怕的就是你把自己的喜好去限制住你的工作了
1: 。嗯、我我觉得那个尤利作为我这边，他每次让我很感动，也是就是他的开放性。譬如说，我会写寻找冬天的你。里面有一个很禁忌的嘛，就我一开始就问他说：“你会不会觉得这样子太嗯怎么样？”他说：“不会啊，我很期待后面发生什么事。<笑>”对，就是我跟他对话，结果都，到最后都是我自己想太多，他就是都无条件支持这样子。
2: 嗯
0: ，今天这一集真的好严肃哦。那<笑>我们最后再来问一个严肃的问题，<笑>佑哥，因为这这个真的一定是今天一定要谈的、啊，为什么要创造一个新的书系来出版一桥的两本新书？也不是说新书，一本新书，一本是十年再版的经典作品
3: 。现在是工伤时间
0: <笑><笑>、欸，那个我们要给你太工伤，你被太工伤会被我打枪了。算我是破小编，你要给我认真的回答，你为什么要开一个这样的书系、欸？那个我们当然会很好奇啊，为什么坡坡出版的小说要分这么多书系？结果你现在。呃，还又开创了一个新的书系，那这个书系跟其他的书系有什么不同的地方
3: ？好啊，我来跟潘小编提到嘛，就是一桥这次有一本新书跟一本经典作品。其实我我的定义是，这两本对我来讲都是新书，因为一本是写了很久的新书，那<笑><笑>本是可以重新去接触一个很多读者的新书。对，因为三重在我心里一直都是一个经典。他其实应该有更多的机会去接触更大一块的读者群，在那个时候可能没有接触到，所以我觉得他需要拿出来重做,做重新的包装那样子。然后回到刚刚讲书系这个问题，应该先讲一下婆婆啦，对，每次讲讲到这些都讲婆婆，确实他年纪也大了哈、哦。十年，有些可能小孩子可能一到十岁，十岁还是小朋友嘛。可是对于一家公司、对于一个网站来讲的话，他其实。也许他已经相对于一些新创公司，他是个老头子了，对。所以在泡泡这个平台，他一直都是像一个有机体嘛，他一直在成长着，一直在变化着。然后里面容纳的内容也是各式各样的，然后类型也是作者也是。所以我们在成立的过程中，也有出版的路线一直在开发中。那最早会有练小说嘛，然后,後一小说，他们去承载的都是相对应类型的作品。后来泡泡小说成立了。那坡坡小说一开始成立的初衷就是希望它是一个不分类的，因为坡坡就是有这么多这么多类型的内容，需要透过这样的一个一个出版的路线，让更多的创作者能够遇到喜欢他的人。对，那出版这件事情对我来讲，它除了是一种梦想实现的一个一个寄托以外，它它可以在另外一个世界，就是在通路也好了，或者就在出版市场去遇见你在坡坡站上可能不遇见的那些人。他那回到这个《折万》这个书系，对于我来讲哦，即便是抛小说这种已经不设限的一个类型来看的话，他还是需要做一定的区隔，去帮助选择，对，去接触他应有的读者这样子，然后让大家可以更快速的了解说，哎，我，然后我对《折万》这个书系，我的想法是说，他比较重点的差别在于作者这个人的一个。条件啊，也不要说条件，就是作者的特质啊。对，呃，作者他从写作到现在，一定会有各种阶段。然后，我觉得在写幻书系的作者，他一定要有呃相当的历练。然后，他的故事在心里发芽的那个阶段，他们其实是相当清楚的。然后，呃，我们那时候在讨论这个书系的时候，我们头目也给这个书系一个几个简短的词去形容他，他说。t h 代表就是相信、独特、自由。其实其实说起来，它可能有点抽象，但每个人心里，我觉得在 t h 这些作者群来来说，他们的题材哦，我的目标是觉得每一个人都心中都有一个故事，对，那个个故事是唯一的 The 嘛。然后不论是读者也好，创作者也好，都在寻找这个故事。但这个故事必须通过。你刚才好
0: 像用到了《寻找冬天》你的根
3: <笑>，我也觉得好,好像在讲我<笑>，所以所以，我,我不会演哦。就是这个书系的思考的起心动念，跟一桥的书籍是有很大的关系的。因因为这样类型的作品，这样说的故事，还有这样的作者，我们必须用什么东西去让他去接触到适合的对象，然后他也会变成是一种典范哦。就是有更多元的创作者会觉得说，诶，我可以写这样东西，我适合这样东西。那读者的话，也可以从这个角度去看，我可以从这样去找到我想要看的东西。所以，任万他能够解释的方向其实蛮多的嘛，对啊，就是独一无二嘛，独一无二的作者，独一无的故事，独一无二的当下才能写出的东西。对，那还是回到一个初衷，就是说，这个作者我觉得不论他年纪大年纪小，但他一定有他的历练。那不论他的历练是在。像一桥这种精英分子，或者是未来有些做的，可能、就是，其实底层也是哦、喔，一些底层世界，他们在那边生活过、工作过，会看到那样的世界，他们的经历带来的故事也是非常深刻的。但这这这些东西，我觉得相对于过往的原创小说，它的一些真实面的东西会更丰富一点，然后读起来的后劲会更强烈一点，也回应到一桥说的，这样的东西它一定有一个课题在里面。需要探索，需要去通过故事或是呃文字方式去让他被被阐扬吗？去诉说出来的样子。
0: 嗯、哦，是不是因为今天的访谈对象是一桥？<笑>我觉得你今天的一个对话特别的，<笑>你知道有準<笑><笑><笑>水准
3: ，水平很
0: 高。<笑>对对对,對所
3: ，所以，啊啊。<笑>也没笑话可以讲
0: 了<笑><笑><對>。到一桥，我我其实刚才听起来，我就觉得说，你对于惹万的这样的一个包装、嗯，其实就像一桥给自己的一个名字的一个设定的一个不同
3: 。哦。
0: 有那种感觉。对
3: 对对,對
0: 那惹万后面的一个选书会是什
3: 么呢？选书啊？对啊。就宝宝呀。<笑>真的假的
2: ？<笑><笑>不要乱来哦
3: 。对，我们选出，我们其实有在跟一些作者邀稿了。对，那我们都时期待着两边， oh. 就是一个是市场上的一些已经成熟的作者，另外一个就是婆婆在这边持续创作的素人作家也好，或者是曾经出版过的作家也好，当他们的故事成为 t 萬的一个概念的时候，自然就会被我们选集了。我们会向你邀稿，甚至有些作者他甚至作品还没出现，我们透过另外一种方式去跟他们做合作。先聊，你最想要写的是什么？对啊，而我们人外的概念是什么？对，有合适的作者就会去做更深入的合作，所以人外的话会比较是以作者为一个出发点的一个书系。
2: 嗯
0: ，好，那我感觉这个书系也是佑哥的创作啦，就看你怎么样去定位包装它了。哦，是
3: 整个泡泡的创作。<笑>嗯，对对
0: 对，那就会期待。还是先请大家先支持我们的万的第一本跟第二本，就是《山城画中》跟《寻找冬天的你》，会在今年的二月二十四号出版。就再次强调，对，今天就非常谢谢一桥来帮我们录这一集《婆婆线上编辑室》。那我们也期待，等一下就是尤丽跟一桥在讨论后续的创作哈。对对对，<笑>對,對,对对对，<笑>下一本书不要再等三年了。<笑>对对对，好，那我们就谢谢一桥喽。谢谢,謝,謝 ，OK， 拜拜，拜拜。拜
3: 拜